2: programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 28 de junio del año 2023. Este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
2: Bueno amigos, como siempre es un gusto saludarles desde la capital de la República de Panamá recordándoles que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live en sus teléfonos móviles, en sus celulares, también en sus tabletas, en sus computadoras de igual manera nos pueden sintonizar en el canal 856, 856 en sus televisores canal 856 en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store y en una app gratuita que se llama TuneIn Radio, todos los programas de En Perspectiva quedan colgados en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Las noticias que son primera plana, los diarios más importantes del mundo son las siguientes. El New York Times titula Lukashenko dice que durante la revuelta Vladimir Putin sugirió matar al jefe de Wagner. El presidente Alexander Lukashenko dijo que Putin... Había mostrado eh, al presidente, eh, que se, le, le dijo a Putin, él, Lukashenko, que no se precipitara eh, argumentándole y sugiriéndole que una mala paz es ah. mejor que una cualquier guerra, dijo Lukashenko. El Washington Post titula, mientras el Kremlin intenta proyectar unidad los rusos continúan enfrentando divisiones. A pesar de los esfuerzos de reafirmar la fuerza del presidente Vladimir Putin, después del motín fallido, las explicaciones del por qué a Prisoyin eh, se le permitió escapar sin castigo, parecían eh, inicialmente escasas, lo que ha resultado en la generación de dudas sobre la competencia de Vladimir Putin en tiempos de crisis por su parte el Wall Street Journal tiene su principal noticia dice setas mágicas el o LSD y la ketamina son las drogas que alimentan a Silicon Valley dice el Wall Street Journal que empresarios como Elon Musk y Sergey eh, Brin son parte eh, de un movimiento psicodélico eh, que sus defensores esperan eh, que se amplíe las mentes para mejorar la vida y la producción en los avances comerciales. O sea, estos hombres están ingiriendo eh, psico, eh, eh, temas eh, psicodélicos. Yo recuerdo la época de los años ¿qué? 60, 70, por allá que tuvo de moda el LSD, LSD en inglés noticia que ha impactado muy fuerte se genera en Brasil porque el tribunal superior de ese país halló culpable de abuso de poder a Jair Bolsonaro y pidió su inhabilitación por ocho años el magistrado dio por comprobado que Bolsonaro usó su entonces posición de jefe de estado para eh, degradar el ambiente electoral, incitar a un estado de eh, decía, decía él, de paranoia colectiva, y también fabricar teorías de la conspiración con acusaciones falsas y mentiras atroces. ¿Qué les parece, Bolsonaro, el otro otrora todopoderoso, ha sido condenado? Eduardo yo buen día, ¿cómo está?
4: Bien, el caso de Bolsonaro comienza a generar, vamos, todos los... Eh, expresidentes también comienzan a decir que los señalamientos son políticos ¿no? eh, mm. Lula dijo exactamente lo mismo, también lo procesaron y al final todos los tribunales cuando se acercaba a su inminente triunfo, eh, lo fueron o cuando aumentó su popularidad antes de su triunfo, eh, anulando los procesos, absolviendo de, de los casos, eh, con Bolsonaro pareciera que es lo mismo a la inversa eh, hay que ver dentro de cuatro o cinco años, cuando se está acabando el gobierno de Lula, qué va a pasar con Bolsonaro. Eh, si es que va, porque él ha dicho que pretende regresar. Así que si tiene la energía y la capacidad y la popularidad, eh, que no te sorprenda que comiencen a salir otras cosas de esos países.
2: Gracias, Eduardo. Bueno, en los Estados Unidos, el New York Times titula en su primera plana: dice, las escuelas llevan a la policía de regreso a los campus. ...de esa manera eh, re, eh, revirtiendo las decisiones de la justicia racial. La nota añade que el sistema escolar de Denver es el último eh, que se ha incorporado a esta medida... Eh, ...de incorporar los oficiales de la policía dentro de las escuelas estadounidenses. Recuerden el tema de, de las balaceras y demás que se han presentado en escuelas eh, estadounidenses. Y en Guatemala... Hay un análisis que habla de que el voto castigo y el voto de dignidad contra el status quo dieron la sorpresa electoral en Guatemala. así que cerca de dos millones de guatemaltecos le plantaron cara a un sistema cooptado por la corrupción en Guatemala. Le pasaron la factura al presupuesto del presidente Yamatey y al sistema que implantó el de persecución a los operadores de justicia, a los medios de comunicación y a los comunicadores también.
4: Ahora, en el caso de Yan Matei y en el caso de Guatemala, eh, Guillermo eh, Camila, yo no sé eh, su delfín o su ungido, eh, porque allí la esposa de Álvaro Colón y el otro señor que era como el octavo en la. Arevalo, respuesta Arevalo, A Arevalo, Bernardo arévalo arévalo son los que estarían en el balotaje, ¿no? O en la segunda. Sí, vuelta, los dos, ¿eh? son los dos. Son los
2: dos. Son los dos que Lue,
4: van a el luego entonces qué pasó con el candidato de gobierno no? ¿Qué, qué tan atrás quedó el, el candidato de gobierno no?
2: se la describo de esta manera don Eduardo están, lo están viendo por el retrovisor okay, Está en un, un tren de,
4: detrás de la ambulancia ¿no?
2: detrás de la ambulancia decir, aquí coloquialmente sí. otra noticia se genera en Argentina porque dice que la, la justicia declara herederos del maestro Borges a los cinco sobrinos de su esposa y albacea poniendo así punto final a la sucesión que durante meses atrasó, pero atrajo al mundo eh, cultural argentino. Y hay otra noticia interesante eh, que se genera en el Wall Street Journal, que hay un virus estomacal que se está propagando a través de los cruceros, al ritmo más rápido que ha ocurrido en los últimos años. Recientemente ha habido 13 brotes de norovirus, en cruceros en el año 2023. Según los eh, los expertos, en el año 2022 solamente ocurrieron cuatro. En lo que va del año 2023, ya van 13 brotes de norovirus. Camila.
3: No, tengo una internacional muy interesante. Y Venga. es que a partir de hoy, los coreanos son dos, uno o dos años, la mayoría dos años más jóvenes. Uh -huh. Esto es porque. Eh, a partir de hoy se, se pasaron al estándar internacional de contar la edad o sea, desde que uno nace y eh, que uno suma un año en la fecha de, de, del día en el que nació el año siguiente, o sea, en el cumpleaños. Bien. ¿Por qué? Porque en Corea había hasta hoy dos sistemas tradicionales para contar la edad. La primera es que sumaba, todo el mundo sumaba un año más los primeros de enero. O sea, ese era como el cumpleaños de todo el mundo. Primero de Bien. enero sumabas un año de vida. Y la segunda es que contaban el tiempo que uno estuvo, o sea, el tiempo del embarazo lo cuentan como tiempo, lo contaban como tiempo de vida. Entonces tú nacías teniendo un año. O sea, todo el mundo nacía y bueno, un año, o sea, no okay. empezaban de cero, pues. Okay. Entonces hay personas, por ejemplo, que nacían en diciembre y el primero de enero, fuera un día o dos días después, ¡boom! ya tenían dos años. Okay. Entonces, con este sistema, ahora okay. ya se suman a, a, al, al estándar internacional. Y, y son más
2: jóvenes muchas gracias, bueno en Colombia hay una noticia sorprendente y es que ocho militares cómo asesinaron y desaparecieron a 49 ciudadanos frente a los familiares de las víctimas ellos declararon frente a, los, a las familias de los asesinados dice que la audiencia es parte del eh, macro caso de los falsos positivos se acuerdan cuando el gobierno de Álvaro Uribe, no los falsos positivos, que es como se conoce a los más de seis asesinatos de civiles por parte de militares que los hicieron pasar como guerrilleros eh, muertos en combate. Eran indigentes, gente pobre, los escogían al azar, los vestían de, de guerrilleros, los, los mataban, entonces los exhibían como trofeos de guerra. Los militares, entonces. Eh, la nota añade eh, lo siguiente, dice que eh, estas, estas personas eh, en este caso que están siendo declaradas se habla de que varios generales han negado su responsabilidad pero varios soldados y coronelos la han eh, admitido, dice la nota eh, internacional desde Colombia y en Costa Rica la sala cuarta ordena la restitución ...a directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social, dictada eh, recientemente por el Consejo de Gobierno. Este fallo ratifica el principio de autonomía constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mientras, eh, hay una nota que dice que la Corte Penal Internacional... ...reanuda la investigación sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela... El presidente Nicolás Maduro asegura que el proceso en su contra está impulsado por los Estados Unidos de América. Y una noticia inquietante, unas declaraciones que dio ayer, disculpen, el presidente de Bielorrusia, el presidente Lukashenko, él se llama Lukas Lukashenko. Este hombre dijo ayer eh, y de manera eh, eh, muy convincente aseguró ...que la amenaza de un nuevo conflicto mundial... ...nunca ha estado tan cerca como hoy... ...y advirtió que si Rusia se derrumba... quedaremos todos bajo los escombros... ...y moriremos todos... ...está anunciando algo apocalíptico, ¿no? <coughs> Lukashenko añadió... ...que se está tratando de agitar la región... ...y también eh, está tratando de desorientarse a la gente... ...para imponer unas nuevas reglas y un nuevo orden mundial. Por su parte, en El Salvador, una encuesta de la Universidad Centroamericana de José Simeón Cañas... ...dice que las familias eh, en El Salvador tienen como principal preocupación la situación económica en sus hogares... ...y se refieren al alza en el costo de la vida, particularmente en los alimentos... Mientras en Perú se informa que el país eh, se infesta de hoja de coca. Dice que de casi 100.000 hectáreas de terreno, un 90% va al tráfico ilícito de drogas, registrándose un incremento del 18% de la hoja de coca. Y Cerro de México, donde hombres armados interceptan y se llevan a 14 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas el organismo de seguridad mexicano ha activado un operativo para tratar de ubicarlos operativo operativos por tierra y aire para encontrar a estos 14 funcionarios que fueron a punta de armas de fuego largas diría yo que fueron eh, eh, secuestrados, no, no aparecen bueno, vamos al corte comercial esto es En Perspectiva ...un programa para la gente inteligente como usted.
1: En Perspectiva por los
0: 107.3
1: de Omega
0: Estéreo.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir...
0: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss. Grupo Clásico. 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: En perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Ocurriendo en nuestro país. Eh, a ver, hay una serie de serios cuestionamientos eh, por la forma como se están manejando millones de dólares por parte de la autoridad de descentralización. Esta autoridad es eh, nacional. Eh, el hecho de que se han repartido 202 millones de dólares a las juntas comunales eh, para ayudar a, según ellos, a erradicar la pobreza. Eh, está haciendo eh, en este momento está en la picota pública como quiera que se trata de manejo de dinero del Estado y el Estado somos todos <coughs> perdón hemos invitado esta mañana aquí a este programa en perspectiva a un excontralor general de la República que es el abogado Alvin Widen. buen día, ¿cómo está don Alvin? ¿cómo le va?
6: muy bien, Nito. buenos días a tus oyentes y a tus acompañantes en el
2: Gracias. Oiga, don Alvin, desde su perspectiva como ex ¿qué ocurre desde esa visión suya con el desmanejo que se le está dando a estos millones de dólares, 202 millones de dólares, que son un buen propósito, sin embargo parece que ha ocurrido algún tipo de situación que se ha torcido el propósito? sobre todo en un año preelectoral. Excontralor, eh, ex adelante. Sí, gracias.
6: Gracias. Hacemos historia del programa de descentralización que nace, si mal no recuerdo, en el gobierno de Martín Torrejo. Si, si mal no recuerdo, nació allá. Y nació eh, bastante bien. Fue un programa... Se le aplicaron toda una serie de controles para evitar el manejo político, por un lado, y para que el dinero llegara a eh, rendir los frutos deseados, pues que las comunidades tuvieran eh, un dinero con que enfrentar. Sus necesidades. Desgraciadamente, sí, se, eh, desde aquel tiempo, me acuerdo que fui a la Universidad Interamericana a una conferencia sobre la descentralización y observé en aquella conferencia que me habían invitado que eh, veía muy mal que los municipios más eh, pobres les dieran menos dinero. La descentralización, tal como se, se aplicó establecía que los, eh, los los municipios subsidiados, los que no tenían ingresos del impuesto de inmueble que era la base de apoyo financiero de la descentralización, iban a recibir eh, todos por igual hasta 500 mil dólares de, de apoyo en la descentralización y los eh, municipios que recaudaban impuestos inmueble entonces recibían una cantidad cuantiosa. O sea, ...cuando lo veías eso en la realidad? Encontraba que el municipio de Panamá, por ser el lugar en donde más impuesto inmueble había, eh, recibía o recibe 80 millones de dólares y los municipios más pobres eh, recibían 500 mil. Esa vieja queja, eh, ¿cómo la resolvieron? De la peor manera que podían haberlo hecho. En vez de invertir la carga, en vez de establecer eh, los municipios subsidiados, los municipios pobres, los que no tenían impuesto inmueble, recibieran uno o dos millones y ese dinero se le restaba a los municipios ricos. Le hace entonces, eh, David, eh, le hace entonces eh, Panamá, la, la, el municipio de Panamá, eh, le hace entonces Colón, en fin, todos los municipios grandes, los municipios en, en donde hay edificaciones, en donde hay impuestos inmuebles, no debían recibir esa cantidad de dinero porque las obras estatales, Siempre están centrados en esas cabeceras, por ejemplo, es un despropósito darle al municipio de Panamá 80 millones de dólares que el municipio de Panamá no sabe qué hacer con esa plata, porque él le sobra ingresos municipales, entonces los municipios más desposeídos, los municipios con más corregimiento, los municipios más pobres recibiendo 500 mil para enderezar ese entuerto creado, entonces se inventaron los diputados, porque el problema viene de los diputados, se le está achacando responsabilidad a la dirección de descentralización, pero ella es un ente ejecutivo, ella ejecuta lo que las leyes establecen, y entonces hicieron la movida esta municipal, que tenía además un propósito evidentemente político, pues de parte de los gestores de la ley, eh, eh, específicamente eh, los diputados, de encontrarse con un botín, ...un botín insospechado... ...cuál era el botín... generar en el presupuesto nacional... ...un fondo adicional... ...para hacerle justicia... ...a las juntas comunales y municipios pequeños... ...pero haciendo la justicia entonces... ...de manera politizada... ...y esa es la parte que está mal... ...politizada en el sentido... ...de que se le da los recursos... ...a esos municipios pequeños... ...pero con un doble propósito... ...además de ayudar a la comunidad... Eh, darle entonces el, el tema del de subsidio económico Para que sus eh, candidatos, su gente Puedan recibir beneficio político de ello Lo cual no era la idea en la ley de descentralización La ley de descentralización trató de despolitizar el tema Pero los diputados se encargaron por vía de esa reforma Y crearon, crearon entonces mecanismos Aduciendo que las juntas comunales no tenían estructura para el manejo de ese dinero, entonces las liberaron de una serie de condiciones formales que tenía la descentralización por vía de eh, licitaciones públicas obligatorias y entonces lo que crearon fue eh, convocatorias vía tablero que... Todos sabemos a qué se prestan las convocatorias vía tablero. Nadie se informa que existe el acto Solamente los allegados a los funcionarios Son los informados y los que participan del acto Y entonces por ese mecanismo se ha Por un lado se ha permitido Que fondos públicos se manejen sin formalidad Y por otro lado pues con beneficio político Que eh, y digo Estamos acusando mal Lo que estamos acusando la
2: entidad de centralización pero la entidad no está haciendo más que acatando la ley, y ese es parte del problema que tenemos ok, señor Whedon ¿cuál es su interpretación de una declaración que dio el señor presidente de la república, el Laurentino Cortizo Cohen en Colombia se reunió con un grupo y dijo hay algunos casos que la Contraloría de la república tiene que hacer su trabajo que es el rol de la institución de control en una democracia. ¿Qué le parece esa declaración del presidente?
6: Bueno, la declaración del presidente es muy bonita, pero es que el señor presidente olvida que no es que hay algunos casos. Debía recordar que en todos los casos la Contraloría tiene que cuidar los fondos públicos y el presidente, <risa> desgraciadamente sus palabras no son consecuentes con sus actos. Porque hace apenas dos meses eh, eh, sancionó una ley que no obliga al contralor a investigar. Pero, eh, deja el, el, al contralor el derecho de escoger que investiga.
2: Discrecionalidad, Eso, la, la discrecionalidad.
6: Está acusado de inconstitucional. Esa, esa, esa norma está acusada de inconstitucional, porque evidentemente la constitución no abre espacio para que el contralor investigue lo que quiera. La, la constitución obliga al contralor, a investigar todo. Yo soy uno de los, eh, eh, monte pues yo soy uno de los que ha observado eh, dentro del periodo eh, eh, establecido por la Corte Suprema para que los ciudadanos hagamos comentarios a la demanda de inconstitucionalidad de esa ley. Y así me manifesté. Eh, eh, que yo, 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 yo conceptúo que un contralor no puede tener derecho a decir que investiga o que no investiga, o no acatar las exigencias que le haga la comunidad, o que le haga un ente oficial, como puede ser el Ministerio Público, puede ser un juzgado, o puede ser el Tribunal de Cuentas. Pues aquí hemos, le hemos quitado esa responsabilidad al contralor. Entonces, las palabras del presidente no son consecuentes con sus actos. Camila. él no debe haber sancionado esa ley lo hizo sin ningún tipo de observación y entonces ahora nos dice que la Contraloría debe investigar pero si él mismo sancionó una ley en que le da el derecho al Contralor a investigar o no investigar a su libre arbitrio entonces Camila. estamos en presencia de un discurso frente a una realidad okay. que él mismo
2: autorizó Gracias, Camila
3: no, pero es que un poco mi pregunta es los o sea, ¿quién, ¿Quién tiene el dinero? ¿Son los municipios o las juntas comunales? Los dineros de la descentralización ¿Quién los maneja?
6: Se le, se, le, se le otorga a las juntas comunales Las juntas comunales Son a aquellas entidades Que cada representante Ha organizado en su corregimiento Es una estructura de corregimiento Ya no es el municipio No entonces... es
3: el alcalde Ok, y, ¿y quién es la persona responsable por esos fondos? O sea, que si alguien llega dice ok, a ustedes se les entregaron dos millones de dólares, ¿en qué se lo gastaron? Quiero ver. ¿Quién es, el, el, ¿quién es la persona el, responsable?
6: El representante colectivamente con la Junta Comunal son los responsables. O sea, la, el, el, que, el que controla la Junta Comunal es el representante. Y él
1: es
2: es un corte el, Eduardo, el creo el que llegue a comentar sí, algo. Sí. Vamos, Eduardo, permiso. Respeto el corte y, y cuando regresemos. Sí, cuando regresamos, Eduardo niño le tiene una pregunta a usted, ex Contralor Alvin Whedon, aquí, en Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: En Perspectiva, por
0: los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Súbete
0: más con Hyundai. La gama más completa de SUV te esperan en tu sucursal Petroautos más cercana con hasta 2000 balboas de bono para tu abono inicial, solo por tiempo limitado. No esperes más. Cotiza hoy mismo y súbete a la innovación con Hyundai. Promoción válida del 15 de
1: mayo al 30 de junio de 2023. Términos en hyundai.petroautos.com. Juan Diego se fue a Europa. Cristina remodeló su casa.
3: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com y seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
2: Hay una frase que dice, no hagas algo bueno que parezca malo. una frase muy conocida. Estamos platicando con el ex-contralor general de la República, el abogado, Alvin Widen, acerca del tema tan cuestionado, que está, como dije, eh, hoy día ocupando titulares en los medios más importantes, es el tema de la descentralización. Eduardo en adelante.
4: Sí, para el contralor Alvin Widen Gamboa, me gusta mucho su segundo apellido, porque es el apellido <risa> latino, ya lo hemos hablado él y yo sobre sí, eso. Es porque... Así es, eh, contralor, por ejemplo... Cuando yo estaba en la escuela eran 505 corregimientos, ahora anda por 701, Camila, si no me equivoco.
3: Correcto. ¿Cómo,
4: pues, ¿Cómo se puede tener el control de tantos corregimientos y evitar estas irregularidades? Como Vamos, yo vi un cheque de la Junta Comunal de un corregimiento en Santiago, hecho a mano, el nombre de la persona hecho a mano, la fecha hecha a mano, y yo entiendo una necesidad urgente, porque yo yo creo en la descentralización vamos, a un vecino en una calle está un, ca un árbol a punto de derrumbarse y terminar con tres casas de la barriada eso hay que actuar de inmediato mientras se hace un trámite que llegue al MOP para cortar el árbol, a lo mejor el árbol en el próximo aguacero se cae encima y la Junta Comunal sí tiene el acceso a saber lo que está pasando rápidamente y es una urgencia pero que un cheque sirva para comprar una máquina de un barbero debajo de, de paso elevado peatonal de esos barberos informales que hay allí yo creo que eso es una caridad que está haciendo el representante de corregimiento, pero caridad que hace con la plata de la Junta. No, pero la si, la pero, misma
3: pero misma. si me permites ahí, Eduardo, incluso para esos cheques hechos a mano, así como una persona en su casa, me imagino que tiene un registro de que, para que son no los cheques, sí. ese registro tiene que existir en algún lado, tiene que hacer, tiene que haber un Excel en algún lado o una lista escrita la a mano misma que
4: cheque, diga la misma la misma chequera trae una especie de Exacto, diario, trae eso para poder line.
3: poner verdad, cheque 1, 2, 3, 4, para poner cheque 1, 2, 3, 4 al barbero tal por caridad, lo sí. que sea, pero ese registro, ¿dónde está? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Quién es responsable de llevar la cuenta de en qué se gastan el dinero?
6: ¿Puedo contestar?
3: Sí. Claro, por
2: supuesto. ¿Con Gracias.
6: Gracias. Sí, mira... Eh, eh, la Contraloría eh, puede actuar Ya sea por denuncia ciudadana Como en este caso O que la comunidad entera Por vía de medios de comunicación Y demás están denunciando eh, El tema que, que vuelvo, insisto Creo que hay un pequeño desenfoque El problema no es la asignación del de dinero El problema está en el uso del dinero Como Camila decía muy bien le corresponde al Contralor General de la República Ordenar las auditorías Él tiene toda la capacidad legal de hacerlo Sin necesidad de ninguna denuncia Si él observa que hay un fondo público Que está siendo manejado Con algún nivel de, de discrecionalidad Y no está satisfecho con el resultado de ese fondo Él tiene toda la capacidad de ordenar Inmediatamente una auditoría ¿Pero hay que esperar la particular. auditoría o pues
3: ellos tienen que entregar, por eso yo estoy preguntando, si, no, no, si ni la, siquiera la tienen que entregar tiene un que, informe sencillo? No,
6: ellos no tienen que entregar informes salvo que el contralor lo requiera por vía escrita, que es otro mecanismo que que el contralor, sencillamente mandarle a todas las juntas comunales del país la petición de la información de qué fondos ha recibido de la descentralización bajo este mecanismo nuevo presupuestario. Porque eh, eh, déjenme advertir, esta plata está en el presupuesto. Esta plata no es extra presupuestaria. Esta sí. plata se consignó en el presupuesto y se ejecutó por la descentralización. Pues ahí es donde viene el problema. Pero el Contralor no está atendiendo los problemas de la comunidad. ...tú tocabas un punto que a mí siempre de Contralor me llamó la atención... La, lo, ...lo enorme cuando, cuando dice nuestro amigo Lin Wen ...los 700, un corregimiento frente a los 500 que existían... ...pero es que pasa un detalle, con los 500 corregimientos... ...la Contraloría honestamente no tenía capacidad de actuar con inmediación... ...con el control previo en semejante cantidad de estructuras que hay en el país... Más el gobierno central, más las entidades centralizadas. Entonces, aquí, se, aquí urge hacer una contraloría municipal que atienda los temas comunales y municipales. O sea, no puede ser que la contraloría central atiende todo en el país. Esto es una carga demasiado grande para la contraloría. Pero aparte de ser grande la carga, si entonces el contador le quita la carga eso... Aquí yo tengo una anécdota, si ustedes me permiten y vagar por dos minutos que es mi estilo
2: proceda, proceda, eh,
6: eh, eh, un día yo estoy en la contraloría había tenido un pleito con el fiscal electoral por una discusión de que él se presentó a la presidencia de, de Miguel Moscoso y fue prácticamente a a la presidencia para buscar las partidas circuitales de la presidenta porque la, un fiscal electoral había recibido una denuncia el fiscal electoral de ese momento es el actor entonces me llama la presidenta, yo llego a la presidenta a ver qué pasaba. Eh, él me explica, pues, que había una denuncia creo que era de Willy Cochés de unos fondos que la presidenta le había dado a Tito Afun, no sé a quién. Entonces le digo, fiscal, pero es que eh, su investigación está muy bien, pero hay un problema: usted no puede allanar a la presidencia, usted no tiene facultad legal para esto, usted no puede juzgar a la presidenta ni sus actos. Entonces, a propósito, ya que está aquí Yo estoy en la búsqueda De eh, Tanto la, 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 eh, lo, Los documentos De las partidas circuitales eh, Perdón, de las partidas que En la época del presidente Pérez Bayares Usted manejó, ¿dónde están esos documentos? Porque no se encuentran En la presidencia, ¿qué sabe usted de ellos? Y me contestó alegremente, no, eso era muy Voluminoso y yo lo mandé a quemar se quemó documentos públicos Sin autorización legal y sí, sí, era muy voluminoso Bueno, ahí terminó el asunto Yo seguí haciendo las investigaciones Sobre el tema del manejo De las partidas discrecionales De los dos periodos, de y, de y de Toro Que eran los que me tenía yo inmediato Oiga, Contralor Widen
2: bueno, pero, pero, ¿Cómo con, terminó la cuenta? Permiso, permiso. Este, 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 este es un es tema es. este es un tema neurálgico partiendo de ese punto, pero hay algo que me gustaría que usted nos dé su opinión. La Fiscalía General de Cuentas ha presentado un recurso para que se solicite al Contralor una auditoría. Sí, ¿Qué el día tipo pasado, de... la, la, la fuerza vi. que esto tiene? Eh, ¿Hasta dónde alcanza Contralor?
6: Ninguna porque la ley estableció que el eh, Contralor... No tiene que acatar ninguna petición de ninguna
2: autoridad. Ninguna. O sea, de, ni de la Fiscalía. Hace usted ni de la, su voluntad, la, si lo hace, no lo hace. Pero ni de la Fiscalía General de Cuentas. Ni la
6: eh, Fiscalía de Cuentas. Eso es parte de la demanda de incondicionalidad. Y de la Procuraduría,
2: permiso, y la Procuraduría General de la Administración que ha hecho eh, eh, lo mismo que está. Eh, eh, Investigando el tema de cómo se desviaron los fondos. Tampoco eh, tiene ningún tipo de injerencia. No tiene ¿no?
6: obligación de atender ninguna petición de ninguna entidad ni funcionario público, ninguno. Eso mm. es su voluntad. Si él desea hacerlo, lo hace. Si él no desea hacerlo, él simplemente le contesta. No me parece importante el tema, de manera que no entro. Pero no les terminé nada más un minuto. Ajá, así lo es. que pasó: como teníamos ese conflicto con el fiscal, de pronto. Me llaman por teléfono que en vivo, TV2, tenía al fiscal electoral en Sambú, no sé dónde, metido en, en Sambia, en Darío, no me acuerdo dónde era, y que había encontrado a un eh, representante con una chequera firmada en blanco y que lo había arrestado y que, y que pues eh, estaba, iba a iniciar el proceso al contralor por el manejo de ese representante de esa chequera. Yo, yo Me echa a reír, y yo, ¿qué tengo que ver con un mal manejo de un representante que se le dio firma y que da un cheque eh, firmado en blanco? ¿Todo esta ñamería que es, pero era evidentemente para exhibirme, ¿no? Pero eh, es lo que digo. Ahora resulta que él, que estaba tan acucioso cuando era fiscal electoral que no le correspondía hacerlo, se iba a asamblear, Darien, no sé dónde, sí, creo que era Darien porque era la diputada. Eh, agronofista aquella famosa cuando la toma de posesión de Mireia, eh, era en Darín. Light, light. Eh, sí la, light. Esa, light. Eh, light. Ella, la y entonces uh -huh. ahora resulta que la contraloría no investiga o sea que hay que prácticamente hacer un movimiento nacional para que vaya a investigar el uso de unos fondos públicos en 200 millones de dólares pero
3: es que
1: ahora, yo, eso, pero eso, que yo sigo no sin nada entender
3: nada. yo sigo sin entender por qué o sea, no que no sea importante, pero ¿por qué hace falta hacer una auditoría una investigación? ¿En verdad, no, en verdad no existe informe en ningún lado, en ninguna oficina de estas juntas comunales que diga, así nos gastamos un millón de dólares. O sea, no, no existe eso. No,
6: no existe informe. No existe informe. Y, 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 y debe existir a requerimiento, porque voluntariamente no lo hacen. Claro, yo, yo coincido contigo, debía ser... Debía haber un principio, y me parece muy buena idea en el futuro establecer una ley de que todo funcionario que maneja un fondo público debe, en el término de la distancia, o sea, inmediatamente ejecuta, debe preparar un informe y mandarlo a la Contraloría de cómo usó el dinero. Eso, eso sería una, ¿verdad? sería una cosa conveniente. Descentralizamos es que, los fondos, pero dispersa. no descentralizamos los controles.
2: Repite, Eduardo repite. Es que
4: descentralizamos los fondos, pero no descentralizamos los controles. Ahora, yo quería referirme a lo que comentaba el Contralor Widen sobre eh, que el Contralor decide si investiga o no. Eso es con la ley nueva, ¿verdad? Eh, sí. Recientemente sancionada. Pero es que con la ley anterior, el Contralor estaba obligado, pero muchas veces recibía la solicitud de investigación y por falta de recursos, de auditores, de tiempo, las investigaciones se quedaban allí y nunca salía a la auditoría de la Contraloría Cuando y se prescribían los casos y se prescribían los términos, ¿no?
6: me permite interrumpirte, eso pasaba cuando el contralor quería que pasara, porque en contraloría sí hay la capacidad humana, hay los técnicos necesarios para hacerlo pero si un contralor políticamente actuando, no quería investigar evidentemente tenía todas las excusas para demorar eh, que no que que si
4: de el, no el contralor quería, porque vamos recientemente hubo un tema de las juntas comunales y el Contralor Humbert decidió esperar tener todas las auditorías juntas y terminaron mandando un con un montón de expedientes al Ministerio Público cuando lo hubiera podido mandar a hacer de uno en uno y resultó que el propio Ministerio Público no
6: tenía la capacidad de ellos revisar tantas auditorías al mismo tiempo. Yo, yo, yo no quise personalizar, pero casualmente cuando hiciste el comentario me vino a la mente ese caso. Me vino a la mente ese caso con el que había un manejo político. ¿Cuál era el manejo político? Eh, eh, desgraciadamente. Por eso que los contadores Debemos tener Ser muy cuidadosos De no tener apetito político Porque si tenemos apetito político Tenemos compromiso político Y desgraciadamente En una época el un Jumper Estuvo apetito político Eso fue un hecho público y notorio Y evidentemente no quería atacar A sus futuras bases electorales Entonces esas auditorías Quedaron prácticamente eh, como le digo, eh, 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 en el abandono, en, la, en el olvido, porque judicialmente no se pudo, y al sol de hoy no se ha podido procesar a muchos representantes por esos fondos, porque simplemente las auditorías o no fueron eficientes o no se entregaron o se entregaron mal hechas. Entonces, mira. hay muchas maneras como un contador actuando políticamente puede desviar no. la justicia. Y esto Hola. está mal. Oye, por oye. eso yo, yo, yo me inclino más por la fórmula de crear una, una institución municipal de contadorías, para tener el contador más acceso, porque a mí me invitaban a la Junta, a, a esas a esa asambleas provinciales de corregimiento y, y, y de, o de municipios. Pues sí, nunca tenía tiempo de ir, porque eso es imposible, tenía que estar mandando delegados o sea, tú, tú no puedes con la carga de trabajo que tiene la Contraloría atender los problemas municipales con la eficiencia que debía tener
2: Oiga, contraloría, contraloría, tengo un corte comercial le voy a robar unos minutos más al regreso ¿sí? ¿me permite? Viene, viene más aquí en su programa En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted
1: En Perspectiva por
0: los 107.3 de Omega Estéreo. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
3: suena hace patria así se refuerza la demanda
1: y gana la paz. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: En perspectiva,
0: por los 107.3 de Omega Stereo
2: institucional, eso es importante, pero sobre todo la disfuncionalidad de algunas instituciones, de eso se trata por eso tenemos invitado esta mañana aquí al excontralor general de la república el abogado Alvin Huiden, Rubén Murga, adelante.
5: Bueno el problema es sencillo nosotros no podemos convertir a los representantes de corregimiento que ya... Rubén,
2: acérquese al micrófono Rubén por favor acérquese un poquito más ajá, ajá, ajá. Sí. continúe eh, no,
5: no, no podemos convertir a los representantes de corregimiento en funcionarios de manejo de fondos públicos eh, eh, eso es como los diputados eh, los diputados eh, nadie va preso porque una, en una obra hubo un, 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 un problema porque ellos no son funcionarios de manejo, entonces el error de nosotros es poner a los representantes de corregimiento a, a manejar fondos públicos porque ¿Qué? si ellos tienen que hacer obras, eso es como mini alcaldes. Bueno, pero pueden pueden fomentar Pasaciones las obras, normales. pero ellos no tienen que manejar el dinero. E ese, es el ese es el, problema que estamos, ten que estamos teniendo y, y vamos a hacer una, 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 crueldad, porque en, en la asamblea de diputados, los diputados no son, no, no son responsables de, de, de las obras que ellos mismos promueven porque bueno, ellos no, no manejan no, ese
2: vamos dinero a escuchar, vamos a escuchar la respuesta del Contralor Widen yo le no voy a agregar algo nada más Contralor, con mucha pena, porque esto tiene muchos claroscuros ¿no? en Panamá los diputados funcionan más como representantes de corregimiento que como diputados que es crear leyes. adelante Contralor Widen
6: lo, lo, lo que pasa es que hay un problema estructural aquí ¿no? usted toma los diputados les quitamos las partidas circuitales porque eran un bello desastre, en el gobierno de Miguel ya se les quitó, se les tuvo que quitar porque eso era eso era ingobernado eso no se podía controlar lo eliminamos, ¿qué hicieron en gobiernos posteriores? cogieron las asignaciones que les daban y las mandaban a los municipios en donde entonces las manejaban ese fue el, en el periodo de Martinelli que usaron esa viveza pues le dieron unas asignaciones presupuestarias a los diputados Y entonces ellos decidían Dónde se invertía eso Y entonces lo mandaban a los municipios Lo mandaban a los a, la, a las alcaldías Para entonces a través de las alcaldías O las juntas comunales Manejar los fondos discrecionalmente El problema está en la discrecionalidad De todo fondo Cuando tú tienes discrecionalidad Tú haces lo que te da la gana Y el problema es eliminar a la discrecionalidad ¿Cómo se elimina la discrecionalidad Con sistemas, evidentemente. Pero aquí cogieron y desdibujaron los sistemas, porque de, de actos públicos licitados pasamos entonces a tableros de los municipios y ahí comenzó el relajo, y a pagos directos que hacían los, las juntas comunales. Y por ahí comenzó el de relajo, porque las alcaldías tenían que ser más responsables por la responsabilidad del alcalde para el pago. Y entonces le quitaron a las alcaldías Y los mandaron para los corregimientos Para la manipulación política Y que Ese es el tema de fondo Que leyes buenas Las deformaron Crearon leyes nuevas Para que disque, disque facilitar La ejecución Y en el fondo lo que esas leyes hacían Era crear la discrecionalidad Conveniente políticamente Oye, Entonces manejar chequeras Manejar fondos públicos Como lo han estado haciendo y entonces, eh, eh, desbocar el tema, porque pasa de un municipio, por ejemplo, una junta comunal, a manejar 14 millones de dólares, que es una en Colón, creo que el diputado...
2: Contralor, eso genera una...
3: Pero es que, y, y disculpe que voy a sonar necia, pero es que aunque sean fondos discrecionales, tiene que existir una lista Render de qué se gastó. La partida, el presidente tiene una partida discrecional y la usa en lo que él quiera, en, ganar, en pagarle tratamiento médico a X personas, en, bueno, en el, me acuerdo que el presidente Varela arregló una iglesia, pero existe un informe, o sea, existe una lista de 20 dólares se fueron para esto, 50 dólares se fueron para esto, aunque sean discrecionales. entonces pero,
6: pero usted, pero usted es consciente, usted es consciente que cuando usted abre el paraguas a eso, sencillamente pasa lo que sea. Porque, porque cogieron una lista del presidente Y a mí me pasó Como contralor Que observaban el manejo de los diputados Con la, la, las partidas circuitales Y oye, eso es un horror Se ponían en combinación con vendedores de enciclopedia Y entonces cosas que costaban O que estaban desfasados Libros que valían un dólar en el extranjero Lo ponían en 500 dólares entonces, no tienes manera de controlar eso cuando hay discrecionalidad. Okay, y entonces, en, me acuerdo que había algo famoso, la enciclopedia sexual para una escuela primaria. O sea, locuras. La enciclopedia de astronomía para una escuela primaria. enciclopedia de astronomía, eh, eh, cuatro tomos de, 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 con, 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 de lujo. Con carátula de lujo, pues y entonces
2: cosas, cosas absolutamente locas. Pero, contra Widen, ¿No? permiso, permiso. Hay, sí. aparentemente, o sea, eh, eso es como quien, como el médico, que da un diagnóstico, ¿no? Eh, yo siento que el hecho de que hay una, eh, 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 un patológico empecinamiento en utilizar los fondos del Estado sin rendir cuentas. Creo que ese es el primer problema. O sea, la discrecionalidad es altamente peligrosa, pero. Hay que fortalecer la enseñanza de la historia. ¿Sabe qué, Contralor? Se corre en el riesgo, el albur, de que van a terminar subiendo y bajando escaleras en los tribunales. Es eso que yo estoy eh, sintiendo un tufillo a ese tipo de riesgos. Díganle, Nguyen. No, yo
4: creo que, y coincido con el Contralor Widen Gamboa, eh, en que además de la discrecionalidad, y ahí sino que coincido con Camila, que no existe el registro por ejemplo en presidencia hay una partida discrecional pero hay un pequeño ejército de personas para trabajar eso, que no tiene la junta comunal, más el desconocimiento este dirigente comunal se vuelve representante y no sabe necesariamente todas sus obligaciones, yo hablaba con un maestro de escuela en Bocas del Toro un tipo con una formación de administración pública muy poca pero él era maestro de escuela y era el director encargado y detrás de la escuela había una lancha Desbarataba un montón de fiberglass que no servía. Por el maestro me dijo: Yo no puedo votar eso. Por eso me acabo de acordar de que le metieron fuego a los documentos esos de la presidencia que dijo eh, Alvin en Gamboa. Pero me dice el maestro: Yo no puedo votar eso. Por eso esa basura y dice: No, eso es propiedad del Estado. Y hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas no haga la valúa, no haga el remate, no haga lo que sea para votarla, no lo puedo votar. Entonces, vamos, decirle eso a 701 representantes de corregimiento no ha sido posible en cuatro años de descentralización municipal.
3: Entonces, la propuesta suya, señor Widen, ¿cuál sería? ¿Cuál, ¿Cuál le parece a usted que es la manera ideal en la que se manejen los, los estos fondos de descentralización, que son muy necesarios? Los Tiene que haber disponibilidad de fondos para proyectos locales que no dependan del MOP. O sea, yo, yo creo en la descentralización. ¿Cuál sería un manejo ideal de estos fondos? ¿Cuál sería la cadena de del, del dinero, por decirlo así?
6: O sea... Eh, 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 hago una comparación que no viene al caso Porque en mi época Esos volúmenes no se manejaban Cuando tú hablas ahora De 200 millones Que se le mandan a las juntas comunales Eso, eso es un dinero Exorbitante que en mi época No había cosa parecida A las juntas comunales De casualidad manejaban 2 mil dólares Cada una al año 2 mil, 3 mil dólares Ahora estamos hablando de juntas comunales Manejando millones de dólares Entonces eh, eh, el deber del Contralor Es atender este problema inmediatamente O sea, este, este problema Ha demorado demasiado Sin que haya aparecido públicamente Una resolución Del señor Contralor Ordenando la auditoría De todas las juntas comunales Que recibieron dinero de la descentralización Porque voy a insistir No se trata de criticar El problema de haber dado Esos dinero a juntas comunales se trata es de qué manejo se le dio a esos dineros, si los fondos públicos llegaron a el resultado apetecido, si satisfacieron necesidades legítimas de la comunidad, ese es el punto focal, como muy bien dice, eh, 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 dicen ustedes, o sea la comunidad lo que está esperando es que alguien rinda cuenta y que esa rendición de cuenta sea satisfactoria olvídese si eh, hubo leyes buenas o malas que desviaron los fondos presupuestarios hacia la descentralización sin los controles que tenía la ley anterior, eso, eso es un problema que hay, pero ese problema es otra cosa, que también hay que atenderlo a nivel legislativo, eliminar esas leyes, eliminar ese tipo de mecanismos. Y sencillamente darle partidas invertir el tema Municipio de Panamá, ¿por qué vas a tener 80 millones para hacer acera sobre acera como pasó? Que eso es lo que hicieron con esa plata de la descentralización Acera sobre acera, cuando las otras comunidades no tienen ni siquiera un pedazo peatonal No tienen un puente, no tienen en qué caerse muerto Dejemos que de estar cobrando el dinero
2: Sí, oiga, sí, se ha, se ha vandalizado, se ha vandalizado eh, eh, los fondos del Estado, lamentablemente. Al Alvin sí. Widen Gamboa, como dice Eduardo min sí. ha sido un placer tenerlo usted aquí esta mañana en este programa En Perspectiva. Muchas gracias por sus aportes y su experiencia compartida. Que tenga buen día. Gracias, igualmente. Camila, ¿quién despide? A todos. En Perspectiva.
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en Perspectiva. Pide tu lavazza. Nos vamos. Gracias. Chao.
1: Ha finalizado en Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes.
0: Por los 107.3 de Omega Estéreo.